0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mon invité est Olivier Bas, vice-président de Havas Paris. La grande compétence d'Olivier en management du changement aurait justifié à elle seule sa participation à ce pod. Mais il se trouve en plus qu'Olivier vient de sortir un nouveau livre, « Like ton job » aux éditions d'Uno, consacré à l'impact de la transformation numérique sur le monde du travail. Ce sont deux des sujets que nous abordons dans notre conversation où éclate avec brio la passion qui anime Olivier pour ses sujets de prédilection. Olivier, bonjour, merci beaucoup d'être l'invité du podcast Superception. Bonjour Christophe, merci
0: de l'invitation.
1: Avec plaisir. Euh, Donc toi, ta famille explique une grande part de ton développement personnel
0: alors oui, la famille explique toujours euh, ce qu'on est, hein. euh, mais moi, c'est vrai que mes origines expliquent euh, plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que ma maman est Corse, d'un petit village de la Castaniche, qui s'appelle Dugado. Dug. Euh, et euh, par ailleurs, je suis issu d'une famille de fonctionnaires, euh, de, de, de père en, 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 en fils et de, et de mère en fille. Il y a beaucoup de fonctionnaires dans la famille. Et Alors pourquoi ça explique euh, ce que je suis D'abord, ça explique mon, mon tempérament qui est, euh, euh, je veux dire, très engagé. Euh, de feu, euh, voilà. Euh, euh, mes premiers engagements politiques sont en Corse, puisque j'ai milité dans les Jeunesses nationalistes, euh, sans franchir la ligne blanche jamais. Euh, ça, mais, ça nous rassure. Voilà, mais mais voilà, c'est, j'ai fait mes premières, mes premières armes de prise de parole en public, mes premières manifs, mes premières occupations, mes premières radios. Euh, et puis par ailleurs, j'ai un, un sens du. De, de, de l'utilité du, du, du service du bien public très 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 fortement ancré en moi parce que parce que ben, fils de fonctionnaire petit fils de militaire euh, voilà et ta famille était donc fonctionnaire en Corse ou fonctionnaire
1: plus en métropole
0: euh, Un peu les deux, mais ensuite ils ont, euh, ils ont terminé en Corse et moi j'ai passé, j'ai passé mon bac à Sartène et j'ai passé toute, toute ma jeunesse en Corse et je suis parti de Corse pour aller faire mes études supérieures sur le continent parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'université en Corse et donc je suis parti faire mes études euh, à Nice. Et ensuite à Dauphine alors voilà, j'ai fait une partie de mes études à Nice et j'ai terminé à Dauphine, tout à Alors fait. Alors parle-nous de
1: ces études, Olivier, parce que le, le triptyque est assez original. Mm-hmm. Euh, donc parle-nous, un, de comment tu as choisi, dans quelle voie tu voulais te, te développer, vers quelle voie tu voulais t'orienter,
0: et pourquoi ce triptyque que tu vas nous décrire Alors, euh, d'abord, il faut savoir qu'à mon avis, comme beaucoup de jeunes, en tout cas à mon époque, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais je crois encore oui, j'ai fait des études sans savoir ce que je voulais faire. Oui, je crois que c'est encore le cas, euh, oui. Euh, j'avais juste une certitude c'est je ne voulais pas de patron c'est c'est quelque chose qui m'a toujours qui m'a toujours drivé je disais quand on me disait « mais qu'est-ce que tu veux faire je disais je sais pas mais une chose est sûre je serai mon propre patron ce
1: euh, qui ouvre un nombre de voies assez grand malgré coups, tout qui est un
0: champ des possibles juste <rire> euh, euh, immense et en fait j'ai choisi j'ai commencé à, à faire de l'économie euh, parce que j'ai, j'aimais, j'aimais beaucoup euh, j'aimais beaucoup euh, les modèles économiques, les pensées économiques. Euh, voilà, ça me plaisait euh, de, de Keynes à, 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 à Marx, de euh, Smith à Valras. Enfin voilà, donc de Léon Tief. Euh, voilà, tous ces tous ces auteurs-là. C'est, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé dans dans l'économie. Et en plus, ensuite, il y avait des des, des possibilités de, de de correspondance avec des UV qui m'ont permis de de suivre une deuxième année de licence de psychologie sociale qui m'a permis d'obtenir une licence de psychologie sociale et j'ai obtenu une maîtrise d'économie, donc, euh, euh, qui était une maîtrise d'économie industrielle et financière. Et ensuite, je suis monté à Dauphine faire un troisième cycle de gestion et, de ressources humaines.
1: Exactement. De RH.
0: Ouais. Et donc, ensuite, assez rapidement,
1: tu as créé ta boîte. Tout de suite. À ton vœu, euh, tout de suite, initial. en fait, j'ai,
0: j'ai, euh, je, vais, je vais te faire un aveu, Christophe. Je n'ai jamais fait un CV et je n'ai jamais passé un entretien d'embauche. Jamais, ça ne m'est jamais arrivé, puisque euh, j'étais encore euh, étudiant, que j'ai monté ma première boîte qui s'appelait Ideact. C'était une association de la 1901. Ideact voulait dire euh, réconcilier l'idée et l'action. Voilà. J'avais monté ça avec deux, deux, deux potes de la fac. On s'est très rapidement disputé. Euh, comme souvent parce qu'il y en avait un qui passait son temps à jouer de la guitare euh, et l'autre à courir les filles j'étais le seul à bosser euh, euh, oui. donc on s'est séparés et j'ai monté ma première boîte qui s'appelait Syntax qui était une, voilà. vraie, une vraie SARL avec un capital de 50, de 50 000 francs parce qu'à l'époque c'était des francs euh, voilà et puis et puis ça a alors grossi alors quelle était la
1: spécialisation la spécialisation je vais y arriver de, de cette boîte à l'origine euh,
0: l'idée de départ en fait l'idée de départ c'était euh, communication des fonctions RH en fait on, on, euh, mon, mon DESS me fait faire plusieurs stages dans plusieurs boîtes j'avais fait un stage chez Ron Poulin notamment euh, et je m'étais aperçu d'un truc c'est que les fonctions RH communiquaient très très mal euh, notamment en interne elles racontaient pas bien aux salariés euh, le, le, le bénéfice que les salariés pouvaient tirés de ces fonctions RH. Elles avaient un discours très techno, très processus. Et je m'étais dit, il y a peut-être un truc à faire pour pour aider ces fonctions à, à mieux communiquer sur leur utilité. Euh, et donc, c'était l'idée de départ. On faisait beaucoup de communication sur la formation, communication sur la bah, GPEC. Il n'y avait pas encore la GPEC à l'époque Si, il si, y, y, y avait déjà la, la GPEC. GPEC expliquer, une, expliquer de manière simple à des à des ouvriers une, une GPEC, ce genre de choses. Voilà. Gestion prévisionnelle des emplois et, emplois et des, des compétences, compétences pour oui, ceux qui nous fait. écoutent
1: et qui ne sont pas branchés euh, voilà. <rire> dans les sujets au j'ai, j'ai,
0: commencé, j'ai commencé avec ça et puis la boîte a grossi j'ai fusionné avec une autre boîte qui s'appelait Witness on, a, on est devenu Syntaxe Majeur puis on a fusionné avec une boîte qui s'appelait Synergence et à la fin on, on avait une boîte euh, qui s'appelait Synergence Majeur qui était une boîte assez importante une cinquantaine de personnes euh, euh, on faisait 7 millions d'euros de marge euh, oui là ça marchait bien ouais, ça commençait à être euh, intéressant sur les, chantiers, sur les dossiers. Et sur les mais au milieu de ça, tu as eu une expérience en RH euh, dans une banque, non En fait, non. C'est tout, tout, c'est, c'est, euh, j'ai fait Ideact. Ideact n'a pas très bien marché, donc il va falloir quand même que je bosse. Euh, donc, j'ai fait euh, presque un an dans, une, dans, une, dans un grand groupe euh, euh, bancaire euh, vert. Voilà, euh, ouais, on, voit bien. <rire> on voit bien. Et tu, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas halluciner, mais le premier, la première mission qu'on m'a donnée à faire, parce que comme j'avais fait de l'économétrie dans, mes, dans ma formation euh, inici, euh, pr- précédente, on m'a demandé de travailler sur le modèle de pré-retraite. Donc, quand t'arrives que t'es jeune deep et qu'on te demande de travailler sur la pré-retraite, Sympa. c'est démoralisant. Ouais. Euh, et donc, je ne suis, <rire> suis pas resté très longtemps et je me suis barré au bout d'une ouais, petite, une petite année euh, pour ensuite monter euh, Syntaxe.
1: Voilà. Alors donc revenons là au sujet de, de du, là, c'est de la chrono- ancien combattant ouais, là, bah J'ai, là, j'ai oui, pris bah, coup de vieux là. Revenons <rire> à la chronologie à laquelle je, je t'ai interrompu Donc euh, Synergence 50 euh, personnes 7 millions de marge ouais, à peu Et près, donc ouais. tu décides de vendre à Abbas.
0: Je décide de, de faire savoir au marché Que je suis en vente euh, pour des raisons personnelles euh, voilà, euh, qui font que je suis à un moment de ma vie compliqué. Euh, euh, c'est un carrefour. Voilà, je divorce. Enfin bon, il y a plein de raisons. En plus, c'est, c'est économiquement difficile. Euh, j'ai pas forcément la niaque pour rebondir parce que je suis oui. euh, psychologiquement dans un état euh, compliqué. Et donc, je fais savoir au marché que je suis en vente. Euh, plein de gens viennent nous voir. Euh, autant, euh, autant des gens comme Altédia, qui était à l'époque ouais. euh, dirigé par Soubi, euh, que Publicis, euh, qui était en train d'opérer la grande fusion euh, de toutes ces agences dites corporates, Mediasystem, System, Media PA, Publicis Consultant et compagnie. Donc ils avaient fait un, un grand rassemblement. Euh, et puis, euh, puis euh, Avas qui à l'époque était Aurore SCG. Euh, voilà. Et euh, je n'ai pas choisi celui qui me faisait le plus gros chèque. Euh, très honnêtement, encore que l'échec était pas, les différences n'étaient pas énormes, mais j'ai choisi l'agence qui était le, qui correspondait le plus à mes valeurs et qui était notamment la valeur de liberté. Est-ce que, est-ce que c'est une, une agence d'intrapreneur où on sent qu'on a le, la possibilité de fabriquer, d'inventer des choses? Euh, et puis j'ai trouvé les gens que j'ai rencontrés très sympas. Voilà, j'ai je me souviens d'un entretien avec Stéphane Fuchs, euh, euh, assez, assez, assez intéressant. Euh, Laurent Habib, euh, euh, qui, avec sa, sa puissance et sa force intellectuelle qui arrive à convaincre tout le monde que c'était le meilleur endroit pour, pour évoluer professionnellement voilà et donc j'ai signé avec euh, Aurore SCG en 2006
1: voilà et donc là on est 12 ans après ouais. donc raconte nous un peu l'aventure de l'entrepreneur qui devient un intrapreneur euh, chez Avas et puis aussi le développement d'une, d'une compétence et d'une offre
0: ouais. parce qu'en agence il faut avoir des offres ouais. euh, sous, sous ta tutelle alors euh, je, quand je suis rentré chez EuroRCG, chez qui est devenu assez rapidement Avas, je ne pensais pas rester aussi longtemps, je ne vais pas te mentir hein, je m'étais mis dans, dans ma tête 3-4 ans qu'est-ce qui m'a fait rester le le sentiment qui était plus qu'un sentiment que c'était un endroit où on on avait la possibilité de se réinventer sans cesse et et, et où même où on nous demandait de se réinventer sans cesse. Pourquoi je te dis ça Parce que les 12 ans que j'ai passés, c'est vraiment des années très très différentes. J'ai d'abord, pas tout seul, hein, mais euh, j'ai d'abord contribué à, à, à à fabriquer une offre marque employeur, parce que c'était un des gros sujets à l'époque, les boîtes recrutaient beaucoup, euh, et donc euh, il n'y avait pas d'offre marque employeur, donc on a construit l'offre euh, marque employeur. Donc ça, ça a été une première, une première euh, euh, partie, ça m'a mis 2-3 ans pour euh, concevoir cette offre, et surtout la vente, pour avoir des, de, de, de jolis cas, et donc on a notamment euh, travaillé sur la marque employeur de la société générale, on faisait des premiers événements employeurs, à l'époque, euh, on, il n'y en avait pas beaucoup, je me souviens, on avait fait un événement employeur à La Défense qui avait réuni 5000 candidats, et donc il y avait 5000 candidats qui étaient venus euh, se présenter pour des... des, 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 des des entretiens d'embauche avec des plateaux de conférenciers etc et ça avec zéro digital il faut imaginer qu'on pouvait faire venir 5000 personnes et faire du buzz avec quasiment zéro digital parce que je te parle de ça on est en 2007-2008 tu vois euh, donc ça ça a été une première partie euh, ensuite euh, on a étendu cette offre parce que très rapidement on s'est aperçu qu'il y avait une espèce de continuum eh, entre euh, ce qu'on raconte au candidat euh, et ce qu'on raconte en interne euh, et, et on en arrivait à une espèce de slogan qui consistait à dire la marque employeur vient de l'intérieur et que la marque employeur, c'est pas juste du marketing qui consiste à mettre en vitrine des choses qui brillent. Euh, c'est, de, c'est, de, c'est de donner à voir la réalité de ce qu'est l'entreprise dans, dans sa culture managériale, dans son ambiance de travail. Dans, et donc, on s'est aperçu qu'il y avait un continuum. Donc, on a beaucoup travaillé sur une offre plus communication interne euh, euh, qu'on a euh, fortement développé euh, donc ça ça a été la deuxième partie donc euh, une offre un peu plus globale et puis, et puis la communication interne la marque employeur très honnêtement au bout d'un moment ça m'a un peu gonflé enfin, je, 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 j'avais l'impression que j'avais fait le tour et je, je, j'ai commencé à m'intéresser au sujet de transformation euh, et c'est là m'a, c'est ce qui m'a amené à écrire mon premier bouquin J'allais... Ouais, tout euh, à fait, là, voilà, sur l'envie mon, mon premier bouquin qui est sorti en 2015 mais que j'ai commencé à réfléchir en 2013 donc j'ai fait euh, 2006-2009 euh, euh, très marque employeur ensuite j'ai travaillé sur la com' interne puis j'ai commencé à m'occuper de sujets de transfo euh, et c'est à ce moment là que j'ai écrit ce, ce bouquin sur l'envie <rire> ouais, sur l'envie euh, sur l'envie oui <rire> Drôle de sujet, non Pourquoi non, non lit, beau hein
1: sujet, beau sujet. Et donc là, euh, on se rencontre notamment à l'occasion de la sortie du, du deuxième bouquin mmh. euh, sur Like ton job. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de traiter ce sujet, d'y consacrer un bouquin et, et quelques heures de travail
0: Tu parles du deuxième bouquin Oui, suis... absolument. Alors, bah, c'est, c'est, le continu, c'est vraiment la continuité parce que le, le premier, euh, l'envie, une stratégie, c'est très sur comment on génère euh, de, de, la, de l'enthousiasme, euh, du dynamisme Positif dans des périodes de transformation qui sont plutôt des périodes où tout le monde a peur, s'inquiète, et donc est, est plutôt sur ses gardes plutôt que dans une logique d'aller de l'avant. Euh, et, et très naturellement, comme aujourd'hui les transformations sont très numériques, euh, ça fait deux, trois ans, quatre ans que j'accompagne des boîtes dont la transformation est surtout numérique. Je me suis intéressé au sujet. Je me suis aperçu que la transformation digitale n'est pas une révolution technologique, mais que c'est vraiment une révolution du mindset et des comportements. Et donc, ça a amené l'écriture de ce bouquin euh, sur, euh, sur 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 bah, comment vivre avec bonheur euh, la transformation digitale de sa boîte. Et j'avais aussi envie d'écrire, je vais pas te mentir, j'avais aussi envie d'écrire un, un, un livre plus grand public. Le premier a bien marché. J'en ai vendu, je crois, plus de 5000 Ce qui, pour un bouquin pro, est très ouais. bien. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, mais mais il est un peu écrit de manière un peu ardue. Euh, et, et, et il s'adresse pas à tout un chacun et donc j'avais envie de faire un, un bouquin plus facile à lire donc je l'ai écrit sans réfléchir en me disant que les gens le liraient sans réfléchir aussi bon il a quand même l'air d'être un peu réfléchi <rire> quand on le lit mais bon
1: <rire> tu te décris y compris dans, tes, dans, dans la manière dont tu te présentes aujourd'hui indépendamment du premier livre que tu, as, que tu as sorti tu te décris comme un créateur d'envie qui est une expression qui m'a beaucoup plu euh, et donc je voulais que tu la développes pour, pour nos
0: auditeurs pourquoi l'envie euh, et pourquoi je me dis créateur d'envie créateur d'envie ouais, c'est ouais. ça qui m'amuse pourquoi Parce qu'en fait, euh, euh, toutes les théories de l'engagement, de l'engagement des, des, de, des, des êtres humains euh, sur des projets professionnels, euh, transformation ou pas, hein, euh, sont des théories qui reposent sur l'idée de la motivation. D'accord Et la motivation, moi, je, alors, pour écrire ce bouquin, euh, j'ai lu... Tous les bouquins ou quasiment sur toutes les théories de la motivation. Et il y en a beaucoup, je peux t'assurer. Euh, elles sont toutes construites sur le sur le même idée, qui est très simple. C'est que qu'est-ce qui fait la motivation d'un individu Je fais un effort. Si en contrepartie de l'effort que je fais, j'ai une récompense proportionnée, je continue à faire des efforts parce que j'ai des motifs d'action. Si euh, la récompense est en dessous de l'effort, qu'est-ce que je fais Je recale mon effort au niveau de la récompense. Donc Je, je lève le pied hein, pour parler euh, euh, plus, plus crûment. Euh, et, et cette équation-là, elle a deux caractéristiques. Elle est très rationnelle, en fait. Elle est très dans l'homo economicus valracien euh, maximisation sous contrainte. Euh, et elle est très individuelle euh, parce que essaye dans tu vas manager des, des, des gens, tu sais des équipes, tu sais ça aussi bien que moi. Essaye dans une équipe, quand il y en a un qui est motivé et l'autre qui est démotivé, de faire du transfert de motivation. C'est juste impossible. Tu peux faire du transfert de compétences, mais tu ne peux pas faire de transfert de motivation. Et là, je me suis dit, on est aux limites euh, du système, euh, première chose, et deuxi- euh, enfin, en, en termes d'outils de, de management. Et la deuxième chose, c'est que quand, tu, quand, quand, quand j'ai commencé à regarder à peu près toutes les enquêtes, il euh, y avait deux, deux, deux phénomènes qui s'opposaient totalement. Les boîtes n'ont jamais autant investi dans la ressource humaine. Jamais autant. Les plans de formation, le développement euh, des équipes, la prise en compte des risques psychosociaux, elles n'ont jamais autant investi euh, dans la ressource humaine. Et quand tu regardes euh, tous les baromètres qui te disent euh, plaisir au travail, engagement au travail, ils baissent. Et là, je me dis, mais comment on explique ce ce phénomène incompréhensible Les boîtes investissent et les gens sont désengagés au travail. Et ça m'a amené à me dire, on passe à côté d'un sujet qui est essentiel parce qu'il fonde tout être humain que nous sommes, les émotions. En fait, on croit qu'on est des êtres euh, rationnels, mais pas du tout. On est des êtres rationalisants. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup hein, « superception euh, »,« la vérité n'est que perception ». Ben Oui, c'est ce qu'on appelle la torche euh, euh, attentionnelle hein, qui fait que tu ne regardes le monde qu'en fonction de ton état émotionnel. Euh, si tu es « down » dans ta tête, tu vas avoir l'impression que le monde est très noir. Et si tu es très rose dans ta tête, très optimiste, tu vas regarder le, le monde euh, dans, dans tout ce qu'il t'offre d'opportunités cette dimension émotionnelle n'est pas prise en compte dans les boîtes. Euh, donc voilà, donc, euh, euh, j'ai travaillé là-dessus et je me suis aperçu en fait que l'envie euh, 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 se nourrit d'émotions positives. Donc ce sont les émotions positives, le climat émotionnel positif d'un collectif qui fait son envie, c'est-à-dire son énergie, son envie d'aller de l'avant, son envie de se dépasser. Alors, connexe à tous ces sujets qu'on est en train d'évoquer, il y, y
1: a un autre sujet qui est, qui est important et qui est... Euh... Euh, une, de mes, une de mes passions ou de mes obsessions qui est le sujet de la culture d'entreprise mmh. euh, qui conditionne évidemment beaucoup des, des enjeux que nous sommes en train d'évoquer. Donc je voulais avoir toi ton regard sur ce sujet. Quel était pour toi, Comment tu définissais la, la notion de culture d'entreprise et quels étaient pour toi les, les éléments décisifs de la création, du, de l'entretien et puis de l'évolution, parce qu'une culture d'entreprise est aussi faite pour évoluer,
0: euh, d'une culture d'entreprise Oui. Alors là, c'est un sujet à la fois central et et très compliqué parce que euh, euh, définir ce que c'est qu'une culture d'entreprise, c'est jamais très, très simple. Moi, j'ai ma définition. hein, Elle elle vaut ce qu'elle vaut. Mais moi, je je décris ou je définis une une culture d'entreprise par tout ce qui n'est écrit nulle part, en fait. Euh, une, une culture d'un crise, c'est écrit nulle part. Certainement pas dans les valeurs euh, qui, sont, euh, qui sont affichées, euh, qui sont souvent des espèces. Plus tendards, elles sont affichées, moins elles sont réelles. Euh, voilà, et donc elles ne disent pas la culture. En fait, la culture, c'est quoi C'est des us et coutumes. Euh, c'est des rites. Il y a plein de rites. Hein des rites managériaux, des rites dans la relation que les gens ont entre eux, des rites dans les projets qu'on conduit. Euh, euh, donc, c'est ça qui font de la culture. Et la culture, elle est le produit, en fait, de deux choses. Du métier. Pourquoi Parce que le métier, il il définit un rapport euh, à l'espace, enfin, voilà, à à l'autre et au temps. Euh, Quand tu fais des métiers qui font des métiers d'ingénierie, par exemple, euh, tu es des métiers qui sont sur des temps très très longs quand tu fais des métiers de produits de consommation euh, euh, courants, tu es sur des, des, des temps de, de, de conception-fabrication beaucoup plus courts. Et ce rapport au temps fait la culture de la boîte dans, est-ce que c'est une culture de la rapidité ou est-ce que c'est une, une culture de la réflexion euh, le, 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 le marché sur lequel elle évolue euh, euh, t'explique la culture euh, au sens où, euh, je me souviens d'avoir travaillé dans des laboratoires pharmaceutiques où tu avais une espèce de culture de l'expertise qui fait qu'on se fout de savoir s'il y a un client ou pas, parce qu'on se dit que le client de toute façon il ne sait pas, il ne peut pas nous aider donc on a une très forte culture de l'expertise mais l'expertise au bout d'un moment donné elle n'aboutit sur rien parce que les gens sont tellement experts de tout qu'ils passent des plombes à discuter des sujets, à les décortiquer dans tous les sens et ça ne produit pas d'action donc ce sont euh, des rites des us et des coutumes et qui sont euh, euh, très fortement marqués d'abord par euh, le métier de de l'entreprise et ensuite par les dirigeants pourquoi Parce qu'on est dans un modèle de reproduction, c'est c'est, j'invente rien, hein. c'est Bourdieu qui le raconte, hein, de reproduction des élites Inconscient. C'est-à-dire comment ça fonctionne euh, euh, Je recrute, je suis, je re, je, je, je suis euh, dire, euh, membre d'une direction générale dans une boîte, je vais recruter mes N-1 et je vais recruter des N-1 qui me ressemblent. Euh, qui me ressemblent parce que, inconsciemment, hein, parce que je me dis je vais pouvoir travailler avec eux. Et les gens qui sont en dessous font cette reproduction. Et en fait, la culture se développe beaucoup par le système de recrutement de gens qui sont issus des mêmes corps, issus des mêmes écoles, euh, qui pensent comme, euh, comme, comme le recruteur. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est ça qui fait la culture d'une, d'une oui, boîte. Après,
1: tu as aussi la reproduction. Au sein de la boîte de ce que font les élites. C'est-à-dire Exactement. l'exemplarité.
0: Et l'exemplarité ou, ou qui n'est pas toujours exemplaire qui d'ailleurs. Qui n'est pas exemplaire, mais qui est, le, raison, qui est dans le modèle qui consiste à dire, si eux ont réussi grâce à ces comportements, je vais faire pareil, je vais faire pareil ça devrait me permettre de réussir.
1: Exactement. Et, euh,
0: Et voilà. c'est
1: aussi là d'ailleurs, parce que le, le, le premier point sur, sur le secteur d'activité, évidemment, est réel. Mais tu as aussi des cultures dans le même secteur d'activité qui sont super différentes. Microsoft, Apple, enfin on peut, on peut, en, oui, on peut oui, en citer oui, des oui. tas. Et qui, et qui, du coup, proviennent souvent, surtout dans les boîtes jeunes, comme celle que je viens de citer, de l'impact des, des dirigeants sur la manière dont leur entreprise fonctionne, notamment prendre des
0: décisions, ouais. etc. Oui, euh, effectivement. La culture, ce n'est pas juste un, une abstraction informelle, hein, comme disent les surréalistes. La structure... La, ah non, non, c'est culture...
1: là où je te rejoins, moi, en disant que c'est des rites, c'est des manières de fonctionner, c'est des codes... C'est et ça des... a des
0: incidences très, très fortes sur la manière dont la boîte est managée dirigé dans les décisions sont prises et appliquées euh, ou pas d'ailleurs et, et appliquées ou pas donc c'est c'est, c'est, c'est un, un, un facteur qui est essentiel dans le bon fonctionnement du boîte tu peux tu peux décrire tu peux faire tous les process que tu veux euh, tu peux définir toutes les organisations que tu veux aussi agile soit-elle aussi transverse soit-elle aussi simple soit-elle pour employer des mots à la mode si ta culture et la prégnance de ta culture, c'est une culture de la non prise de risque, euh, une culture de, 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 de la hiérarchie à tout craint il ne se passera rien. Hein euh... Mais il
1: y, y a un exemple qui est assez intéressant aujourd'hui, d'ailleurs, qui est, euh, qui est Amazon et Bezos. Bezos, aujourd'hui, quand il parle d'Amazon devant un public... Euh, aujourd'hui, tout le monde connaît Amazon, évidemment, mais quand on lui demande de présenter Amazon, Bezos... Contrairement à 99,99% des dirigeants ne dit pas bah, Amazon, c'est une boîte qui est euh, dans le commerce en ligne, euh, dans le cloud, etc. Il dit c'est une boîte qui met le service client au-dessus de tout, qui est prête à prendre des risques et à être incomprise pour innover, etc. C'est-à-dire qui donne ce qu'on évoquait tout à l'heure à propos des valeurs, mais disons les, les traits culturels
0: essentiels le de la BN boîte. de la boîte, quoi. Voilà, exactement. Parce et qu'elle c'est est ce qu'elle est, quoi
1: exactement, parce que c'est ça qui fait ou défait finalement le, l'entreprise
0: et comme c'est quelque chose de très prégnant la culture c'est justement l'une des grandes difficultés qu'on a, parce que quand on, enfin là tu le sais ça aussi bien que moi, hein, quand on opère une transformation euh, euh, on peut assez facilement transformer le hard, quand il faut toucher euh, les, donc les structures quand il faut toucher les systèmes, et donc notamment les systèmes de représentation euh, euh, et, et, euh, et la manière de se comporter, et les systèmes de relations, qui sont très liés à la culture de la boîte, c'est très compliqué, parce que changer une culture, il faut 5 ans, 6 oui. ans, 7 ans pour changer une culture. Alors moi, quand je fais de l'échange, tu sais, il y a des, des gens qui font des grands audits pour définir la culture d'une boîte. Moi, j'ai une méthode, mais qui est d'une simplicité absolue. Je vais dans les réunions, je m'assois, et je regarde comment se déroulent les réunions. Parce que la réunion, c'est un endroit où se cristallise la culture d'une boîte. Euh, prise de décision, pas prise de décision, confrontation ou coopération, euh, 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 expertise, euh, expertise à, t- à tout crin euh, ou au contraire euh, pragmatisme. La, la culture d'une boîte est dit dans ces réunions. donc Moi, souvent, quand j'interviens dans des boîtes, on me dit vous allez faire un audit culturel. Je dis non, je vais faire dix réunions à tous les niveaux de l'entreprise, je serais capable de vous dire quels sont les traits culturels de la boîte. Et alors après, comment tu, tu
1: passes à l'action à partir de cet audit de, de, des réunions
0: Alors justement, c'est là, c'est là où revient la, la question de l'envie, c'est que changer la culture, c'est compliqué parce que la culture, elle est rassurante. Elle est protectrice et rassurante, la culture d'une boîte, parce que tu te comportes d'une certaine façon. Tout le monde se comporte de la même façon. Donc tu te dis, si tout le monde se comporte de cette façon, c'est que quelque part, cette façon de se comporter doit avoir quelques avantages et quelques bénéfices. Oui, mais c'est la norme. Donc, voilà. c'est... donc, euh, un, euh, c'est assez rassurant. Euh, c'est protecteur parce que tu te dis, ben, je peux pas être taxé de déviance. Euh, je peux pas être. Euh, on peut pas porter un jugement de valeur sur moi en me disant que je ne suis, euh, je suis en dehors de la norme sociale puisque je me conforte, à cette norme. Je ne prends pas
1: de risque, je dans, pas la de risque
0: dans la norme. Euh, et donc, en fait, tu t'aperçois qu'inconsciemment, même quand la culture n'est pas bonne, c'est-à-dire même quand les gens souffrent de la culture, ils ont un mal fou à changer la culture parce que c'est une remise en cause assez profonde d'éléments rassurants et protecteurs. Et pourquoi je, 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 je parle de rassurants et protecteurs Parce que ce qui est en jeu, c'est une émotion qui est la peur. Et donc, si tu veux faire changer la culture, il faut passer du « nous devons » à « nous voulons ». Et il faut donc avoir une polarité crainte-peur, passer à une polarité de de satisfaction, de fierté, de réussite, de joie, de contentement, d'optimisme, de bonheur. Et donc, mes approches, elles sont toujours, non pas par la contrainte, jamais par « il faut ». Euh, mais toujours par euh, euh, j'appelle ça chiche et chouette moi quand j'interviens dans les boîtes je je fabrique du chiche et du chouette et quand tu fabriques du chiche et du chouette le chiche c'est le truc qu'on fait on a un peu peur de faire mais on se dit allez on y va et le chouette c'est le truc qu'on dit waouh c'est extraordinaire et donc euh, euh, je, fa- je je j'aide les boîtes à fabriquer du chiche et du chouette et du chouette dans la transformation euh, culturelle euh, avec des stratégies qui sont des stratégies de la tâche d'huile. c'est que moi je ne crois pas au grand machin qui descend top down avec des kits à deux balles Mais tu crois terroqués. à la viralité ouais je, euh, je, 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 je crois à ce que ce qu'on appelait à l'époque quand on quand on faisait de la sociodynamique de la, de la sociodynamique ou de l'analyse des systèmes acteurs euh, euh, à ce qu'on appelle la la, 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 la stratégie de la tâche d'huile. Donc, tu prends un buvard et, et tu mets quelques tâches d'huile et il se passe un truc, c'est que par propagation, à un moment donné, ton buvard n'est plus qu'une grosse tâche d'huile. Euh, donc, il ne faut pas se tromper sur les personnes, les événements, les endroits, les moments où tu mets cette petite tâche d'huile qui va se propager. Et les gens se disent, bah, finalement, s'il le fait, pourquoi pas moi mais tiens, ça a l'air super, super, euh, euh, super intéressant. Je vais essayer. Euh, ah tiens, c'est pas une obligation. J'ai le choix. Et eh, pourquoi pas Et voilà. Et tout ça fait que progressivement, tu crées cette euh, dynamique. Donc c'est pas processé, euh, c'est pas top down, euh, euh, et c'est très dans, dans des choses qui sont euh, très immatérielles. On est beaucoup dans le symbole. Euh, on est beaucoup. Je, je te prends un exemple du, du symbolique. Je travaille beaucoup pour Orange, hein, qui est comme chacun sait, une grande entreprise qui n'est plus une entreprise de télécommunication. Et il y avait un sujet qui est comment je change la culture de l'initiative. Ce n'est pas évident de dire demain, vous êtes autorisé à oser, vous êtes même invité à, 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 à prendre des initiatives et donc ils ont fait ce que souvent font les boîtes, ils ont, ils ont demandé à ce qu'il y ait un certain nombre de, de change makers qui, se, qui se désignent qui se désignent, pas qu'on désigne avec un système de recrutement rigolo, les gens ont fait une lettre de motivation euh, en disant pourquoi ils avaient envie de participer à ce mouvement et, et un objet symbolique, voilà pour moi un objet symbolique qui transforme, c'est que euh, très rapidement, euh, il s'est dit c'est super, ces gens-là ils sont contents mais ils ont des niveaux hiérarchiques très différents et la plupart vont dire ouais mais on va être confrontés à des chefs qui ont dit t'es bien gentil avec tes initiatives à deux balles, euh, jusqu'à preuve du contraire le chef c'est moi donc merci de bien vouloir faire euh, ce que j'ai décidé euh, euh, de faire. Et donc euh, Stéphane Richard a signé un petit un petit carton avec le euh, il y avait le le nom et la photo du gars et, et c'était signé par euh, Stéphane Richard c'était une carte blanche donc Stéphane Richard a signé une carte blanche qu'il a remis à chacun de ses change makers en disant maintenant vous avez une carte blanche vous avez un passe absolu c'est quand quelqu'un vient vous dire que vous n'avez pas le droit vous sortirez cette carte et vous lui direz que vous avez l'autorisation de Stéphane Richard.
1: Donc ça, vous avez commencé
0: avec combien de changemakers euh, chez Orange euh, là, là, sur ce sujet-là qui est le sujet de la prise d'initiative, il y en a à peu près 200, 250 euh, pour, pour démarrer. Donc moi, je crois, beaucoup, euh, je crois beaucoup à ces approches qui sont, euh, qui sont très, oui, très virales, très, très dans la symbolique très, euh, et très dans le chiché chouette. Quoi.
1: Alors, quelle est l'importance dans le, dans le fait de donner de l'envie et donc de initier cette volonté de changement chez les gens plutôt que de leur dicter euh, l'ordre de changer Quelle est l'importance de la vision que tu décris, que le dirigeant décrit pour l'avenir et de ce qu'il décrit sur la situation présente Parce que là-dessus, il y a beaucoup d'écoles différentes. Il y a les gens qui disent qu'il bah, est super important de, d'un peu décrier la situation présente pour euh, aider les gens à se motiver, à se projeter dans l'avenir. D'autres qui disent que ah, bah, le plus important, ce n'est pas tellement de parler de la, présent, de la situation plaisante, aussi déplaisante qu'elle soit ou qu'elle doive être pour que les gens se projettent. Et le plus important, c'est de montrer euh, voilà, la destination par laquelle, euh, sur laquelle il veut,
0: on veut qu'ils se concentrent. Je vais prendre juste une image pour que tu, 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 tu comprennes bien mon propos. Pour moi, une transformation, c'est comme un tunnel. Un tunnel, il a quelques caractéristiques. Il est souvent très, très long. Il est très obscur. Tu n'en vois pas le, le bout. Euh, tu sens que c'est assez humide. Il y fait un peu froid. Donc, il n'est pas très accueillant. Ça, c'est la transformation. Et donc, il y a deux écoles. Pour faire rentrer les gens dans le tunnel hein, et pour qu'ils aillent de l'autre côté, il y a deux écoles. D'abord, tu leur fais peur toujours sur les, sur les émotions, c'est-à-dire que tu, les fais, tu leur fais peur en leur expliquant que là, ils sont dans une, clair, une clairière euh, avec ce, te, ce tunnel juste en face d'eux, mais qu'attention à l'orée du bois qu'ils, qu'ils aperçoivent, il y a des loups qui vont les dévorer. Vous savez, c'est, c'est, c'est cette hostilité des concurrents qui vont nous faire disparaître euh, si nous ne faisons rien. C'est le monde qui change et qui évolue. Et donc, on leur file la trouille mais, et on leur dit pour les rassurer, pense-t-on mais rassurez-vous, le tunnel fait 18 km, Nous avons placé une petite lumière euh, toutes les 500 mètres qui vous éclairera. Le taux d'hydrométrie est de temps et la température ambiante moyenne, y est de 5 degrés. Et donc, tu vois bien, on est dans une incitation euh, à, 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 qui fait peur. Je rajoute à ça une... une, 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 une euh, une approche qui vise à expliquer que aujourd'hui on n'est pas bien, sous-entendu, les mecs, vous avez mal bossé, parce que si on est dans cette situation, c'est un peu de votre faute. C'est-à-dire que as les nouvelles dirigeants qui arrivent, qui expliquent que vraiment, non seulement le monde a changé, qu'on va se faire bouffer, qu'en plus la situation n'est pas très très bonne, donc ça veut dire, on se demande ce que vous avez glandé, mais euh, soyez rassurés, rentrez dans ce tunnel, parce que mon discours rationnel fait que. Je pense qu'en faisant ça, il se passe toujours la même chose, c'est que les gens rentrent un reculon, font 10 mètres, et quand ils s'aperçoivent que plus personne ne les voit, ils s'asseyent et posent le sac en attendant que ça passe. Euh, et donc moi, je pense que ce qui fait que les gens rentrent dans le tunnel, c'est absolument pas la peur de l'environnement parce qu'elle est tétanisante. Ce n'est pas le fait de décrier la situation. Je pense qu'au plus tôt, il faut même dire tous les atouts qu'on a aujourd'hui, parce que ça, c'est plutôt de nature à donner confiance aux gens en disant on ne part pas au combat sans rien. On a plein d'atouts euh, et ensuite, il faut leur raconter deux choses. Il faut leur raconter la lumière au bout du tunnel et il faut raconter un autre truc qui est vachement important, la solidarité bienveillante de tous les gens qui vont rentrer avec eux dans le tunnel parce que même si on leur dit qu'il y a de la lumière, ils ont un peu la frousse, mais de savoir qu'on va rentrer avec des gens qui sont bienveillants et qu'on va y arriver ensemble, c'est rassurant.
1: Alors Olivier, on va passer au, au, au deuxième sujet qui est le cœur euh, du livre, qui est euh, l'impact de la révolution numérique sur le monde du travail considéré globalement, puis aussi sur les individus euh, qui travaillent considérés euh, individuellement cette fois-ci. Alors euh, pour euh, rentrer aussi là un peu en, en vision globale, euh, comment tu abordes toi la, la révolution numérique sous le, doul- sous le double angle, euh, on va dire, culturel et sociétal pour pas l'apprendre justement sous l'angle technologique ouais. que, qui est tellement bah, qui est tellement évoqué par parce ailleurs. Parce qu'en
0: fait, on est dans une ère schumpeterienne. Euh, euh, la rupture. Euh, ouais, <rire> je vais faire un peu de... Rapidement, mais, tout le monde connaît Schumpeter, mais quand même quelques... Faisons quelques, un quelques, peu de Schumpeter. Euh, parce que je trouve que c'est très intéressant. Euh, Schumpeter, c'est le premier qui a expliqué la croissance, non pas par des facteurs classiques qui sont facteurs travail, facteurs capital, mais par l'innovation. Euh, avec une approche qui consistait à dire, euh, en fait, l'innovation ne naît pas Euh, euh, ne provient pas des systèmes en place qui se seraient améliorés et qui auraient euh, innové l'innovation n'est à côté et et, et elle se développe jusqu'à détruire les systèmes en place c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que l'innovation... Euh, euh, tu, parce que tu parlais d'Amazon qui, effectivement, dit le service. Mais ce que dit Amazon aussi, c'est que c'est une boîte de tech. C'est qu'ils investissent énormément dans une pas, de leurs filières.
1: justement, mais pas dans leur culture. Justement, pour revenir à ça, ils disent service. Et ils disent on est prêt à être mécompris ou incompris longtemps pour arriver finalement à innover. Mais et dans leurs prêt, actifs... Et on est prêt à expérimenter, si je, si je vais dans le détail de, de ce que raconte Bezos sur, les, sur la culture du groupe, on est aussi prêt à expérimenter beaucoup, qu'on faire par exemple ce qu'ils ont fait avec le, le téléphone, le Fire Phone, qui a échoué, si tu veux, mais dont les leçons de l'échec, de ce qu'on comprend de l'extérieur, a permis de faire euh, notamment Alexa. Ça, c'est la
0: culture. Et à Exactement. Alexa, ils ont quelques actifs oui. Et dans les actifs Mais qu'ils ont, et dans les actifs qu'ils ont, c'est qu'ils ont une boîte euh, dont j'ai oublié le nom qui s'appelle Amazon, je ne sais plus quoi, qui est une boîte de tech et qui et qui euh, développe de la technologie et qui ensuite réfléchit aux applications de cette technologie. Euh, euh, et c'est pour ça qu'Amazon va détruire. Euh, 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 tous les opérateurs qui sont euh, qui sont sur le marché. Je, je suis un peu radical dans ma façon de faire. Je suis choupetérien dans mon approche. Hein. Oui, parce que euh, je pense que si tu
1: enfin euh, on peut parler d'Amazon, mais je pense que Amazon aussi détruit euh, les parce qu'ils inventent de nouveaux usages et que en fait beaucoup d'innovations c'est, d'Amazon ne sont c'est, pas c'est, seulement des Non, non,
0: je suis d'accord, c'est ça. Je hein, suis c'est d'accord.
1: C'est... Non, non je, 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 je je commande juste l'aspect purement technologique. Je pense que Amazon a aussi une grande force. Qui est de d'inventer ou de réinventer les des usages qui vont, mais c'est voilà. ça. Et, mais
0: euh, à travers plus et, ou moins avec de la technologie. Complètement, parce que dans la dans la dans la dans le discours, dans la théorie de, de de Schumpeter, il y a deux choses qui expliquent l'innovation. Il y a effectivement le fait qu'il y a des innovations technologiques, mais il y a aussi des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui pensent le monde différemment et donc qui ne voient pas la technologie comme une prouesse technique. Mais comme un moyen de faire progresser les usages. On est d'accord. Et c'est, et c'est ça qui est intéressant dans ce que nous vivons. Ce n'est pas la multiplication des, des, des innovations technologiques. Euh, c'est le fait que ça euh, rencontre aujourd'hui des aspirations sociétales et, et, et ça rencontre ou ça génère de nouvelles aspirations sociétales. Je, 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 j'en prends quelques, quelques exemples dans mon livre, mais aujourd'hui, on est dans, euh, dans, euh, dans la, 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 la fin des intermédiaires inutiles. Euh, voilà. euh, parce que finalement, on se dit, mais pourquoi s'emmerder à passer par des gens qui ne m'apportent aucune valeur et qui sont un point de passage obligé, donc qui m'enlèvent un peu à ma liberté. Ah ben, c'est fantastique. La technologie permet aujourd'hui euh, euh, de, de, d'outrepasser les intermédiaires que je considère euh, inutiles. Euh, euh, la crowd, le, le, moi, ce que j'appelle le crowd power, le, le pouvoir de la foule, c'est fantastique. Aujourd'hui, la, la, la technologie redonne du pouvoir à la foule. Hein, c'est le point org euh, notamment. Et donc, en fait, quand tu regardes toutes les technos, elles, sont soit gén... elles ont soit généré, euh, soit elles ont permis d'amplifier des aspirations sociales et sociétales. Elles les ont même parfois euh, créées. On est d'accord. À... Ouais. Et donc la base de cette révolution, elle est sociétale. Et il y a un truc extraordinaire, c'est que le consommateur citoyen que nous sommes, eh ben on est vachement content de cette, de cette révolution-là. Parce que tu as encore envie, toi, aller faire la, la, la queue dans un supermarché avec ton caddie pour faire des courses. Euh, tu as envie d'attendre plus de cinq minutes ton taxi. Tu as envie d'aller euh, le samedi soir louer un DVD euh, dans, une, dans une vidéothèque. Euh, tu as envie de regarder l'Encyclopédie Universalis euh, dans une version non D'accord. Et aujourd'hui, le digital apporte des réponses à tous ces usages ou tous ses besoins. Et en plus, il a une autre euh, caractéristique, le digital, c'est qu'il nous donne le sentiment de l'immortalité. C'est ça qui est fantastique. C'est que après quoi courons-nous tous Nous courons après le temps. Mais si nous courons après le temps, c'est parce que nous avons peur de la mort. Il faut pas. Se... Voilà. C'est... Et donc, aujourd'hui, le digital me permet de, d'accéder plus rapidement à ce qui est plaisi... plaisant et de faire plus vite ce qui est déplaisant accéder plus rapidement à ce qui est plaisant et faire plus vite ce qui est déplaisant. Donc, on adore ça.
1: Alors, appliquons.
0: Mais le salarié qui est en nous souffre. Et là, on est sur une révolution qui est paradoxale. Le consommateur citoyen est heureux et le même, hein, en tant que salarié, il souffre.
1: Alors, justement, tu fais la transition, ce que je voulais euh, te, t'amener au, au, au livre. Et euh, donc, euh, effectivement, à, à la manière dont le salarié vit, et de temps en temps subit ou euh, de temps en temps ou plus souvent qu'à son tour subit cette transformation numérique donc donne à nous un peu ta, ta vision euh, à ce sujet et euh, que, que tu décris d'ailleurs dans le, dans, le, dans le bouquin et la manière un peu pour les salariés de si tu veux s'en sortir, ou en tout cas de lutter contre, contre cette vague qui parfois les submerge.
0: Oui. Alors, il y a plusieurs choses, hein, dans la, dans la, donc, tu l'as compris. Pour moi, la transformation, euh, digitale que vivent les entreprises, et donc vécue par la salariée, n'est pas, euh, euh, n'est pas une transformation, euh, euh, technologique. Euh, le sujet n'est pas l'usage de la technologie. Sans, sans rire, avec un bon mode d'emploi, une bonne formation. Aujourd'hui, elle est tellement intuitive, la technologie, que tout le monde sait s'en servir. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ça, bouleverse deux choses. Euh, ça bouleverse le savoir et la compétence et ça bouleverse la culture dont on parlait tout à l'heure. Je vais m'arrêter deux secondes sur le savoir et la compétence. Quand tu discutes avec des spécialistes, j'ai fait, l'autre jour, j'ai, j'étais dans un colloque très intéressant où je causais euh, de, 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 de mon bouquin, justement, et ce, ce colloque s'appelait L'obsolescence des compétences. Et il y avait un garçon qui venait de chez Alstom, je crois, euh, qui était chiffre digital officer, et qui racontait un truc euh, très simple. Il disait aujourd'hui, euh, une compétence technique, elle a cinq ans, euh, de, 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 cinq ans de vie. C'est-à-dire que tous les cinq ans, on sait très bien que la compétence technique euh, de quelqu'un qui fait un métier, euh, qui, elle va être amenée à être complètement recomposée. Tout le monde t'explique que dans 10 ou 20 ans, 50% des métiers auront disparu ou se seront recomposés. Et ça, ça fait flipper. Ça fait flipper les gens parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible. Ce que j'ai appris, finalement, dont je pensais que ça allait me protéger, j'avais fait des études supérieures. Euh, euh, et donc, j'étais tranquille, pour mon parcours professionnel, ce temps-là, il est fini. J'ai une date de péremption. J'ai une date de péremption. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui, qui est touché les L'école blancs, Parce que la technologie, elle, ne, elle, ne, elle, ne, elle n'automatise pas uniquement les processus manuels, elle automatise les processus mentaux. C'est le principe de la data, des algorithmes, de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tout col blanc, tout manager, tout cadre sub que je suis, je suis en danger. Donc ça, ça fait vraiment flipper les gens. Et donc moi, ce que je prône, euh, c'est, c'est, cette, c'est cette soif d'apprendre, euh, c'est cette volonté de se remettre en question, c'est cette curiosité absolue que nous devrions tout savoir et qui nous permet de nous maintenir à niveau. Et ce qui est fantastique, c'est que cette technologie qui détruit la comp- certaines compétences, elle a aussi un avantage fantastique, c'est qu'elle nous permet d'accéder au savoir très facilement. Tu vas sur FunMook que tu dois connaître, tu as une foultitude de MOOC sur une foultitude de sujets. Aujourd'hui, avec le social learning, tu peux apprendre des tas de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la capacité, chacun individuellement, si on le souhaite, de maintenir en vie euh, euh, nos, nos compétences. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Et le deuxième, c'est un sujet de, c'est un changement de culture parce que en fait, le digital euh, porte en lui quelques changements culturels assez, assez forts. Je vais en citer deux, trois. On a, euh, euh, on a un rapport à l'information qui est complètement différent. Pendant très longtemps dans les boîtes, tu as vécu ça dans les grandes boîtes dans lesquelles tu as bossé. Hein. Je te le confirme. On était sur un sujet où c'est la, la, la détention d'informations qui donnait du pouvoir. Et donc, on avait des stratégies de rétention d'informations à deux balles euh, qui nous permettaient d'avoir du pouvoir parce que j'en savais plus que les autres. Ce temps-là est terminé. Aujourd'hui, ce qui, ce qui te donne du pouvoir dans une organisation, c'est le fait d'être identifié comme une source pertinente d'informations. Ça ça, ça, ça perturbe pas mal de gens, notamment la hiérarchie et le management qui dit mais comment l'information doit passer par moi euh, Avec des systèmes où aujourd'hui dans les mails, donc les, on met en copie, du copie, du copie et tout le monde est en copie parce qu'il faut absolument que je sache. Cette espèce de préséance hiérarchique, il faut que le manager, pour une raison que j'ignore, doit savoir avec son, avant son N-1. « Explique-moi pourquoi, je ne sais pas. » espèce de présence hiérarchique. Ça, c'est terminé. Donc, je peux te dire que le management, notamment intermédiaire, il dit « Mais attendez, si je n'ai plus le coup d'avance en termes d'infos, euh, c'est compliqué. » Il y a un deuxième sujet culturellement qui est, qui, qui est modifié, c'est l'expérience. Pendant très longtemps, l'expérience était fantastique. C'est-à-dire ce qui me permettait d'avou- de, 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 de grimper dans la hiérarchie des boîtes. Euh, j'avais de plus en plus d'expérience et cette expérience faisait que je montais. Et cette expérience comme le monde n'était pas en rupture permanente, euh, euh, l'expérience que j'avais acquise hier me servait pour demain. Nonobstant le fait qu'il fallait que je l'ajuste un petit peu. Mais j'étais dans la reproduction. Quand tu es dans un monde en rupture, c'est-à-dire incertain et complexe euh, qui caractérise le monde digital dans lequel on est, le système de reproduction, il est fini. C'est-à-dire que tu ne trouves pas la solution dans la reproduction d'une expérience passée. Et donc, tu passes de la logique de l'expérience à la logique de l'expérimentation. Mais tu imagines tous ceux qui sont qui ont assis leur pouvoir et leur autorité sur l'expérience acquise C'est bouleversifiant. Euh, parce qu'aujourd'hui, bienvenue aux audacieux, bienvenue aux courageux, bienvenue aux explorateurs, essayons, essayons, essayons. Test and learn. C'est le fameux test and learn dans la culture startup mais qui, est, qui, est, qui, est, qui me semble être euh, 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 mal compris Puisqu'on le comprend plutôt sur la rapidité, on dit ouais, si vous faire des boucles, euh, euh, faut faire des boucles courtes pour aller euh, vite. Mais c'est plus que ça le test and learn. Le test and learn, c'est remplaçons la peur de, l'éche- de, l'éche- de l'échec par le plaisir de l'essai.
1: Je suis d'accord. Le, le, le test and learn, finalement, c'est une culture. Ce n'est pas juste une, c'est euh, pas une, une méthode. mécanique de, c'est, d'innovation. C'est dans la tête. Euh, et ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce que tu soulignes, c'est que ça met en exergue un des aspects les, les plus traumatisants de la révolution numérique. C'est que finalement, la révolution numérique élimine toutes les situations acquises. Il ouais. n'y a plus... De situations acquises, voilà, oui, qu'elle oui. soit pour une entreprise, pour un individu, pour un leader, c'est fini. C'est reset. Et c'est d'autant on fait plus reset, ouais, c'est extraordinaire. Et c'est, et c'est d'autant <rire> plus anxiogène que la révolution numérique est un truc auquel tu ne peux pas résister. Il y a, il y a eu d'autres euh, mutations auxquelles on pouvait dire bon, à la limite, ça ne me concerne pas, c'est pas mon marché, c'est pas mon domaine, c'est pas ma fonction. La révolution numérique, c'est ça touche tout le monde, ça c'est open bar bon. pour tout le monde. Ouais. Et du coup, euh, voilà. alors... On arrive bientôt à la fin de, de, du, du moment qui, que, qu'on se consacre. Euh, je voulais t'interroger sur un autre aspect, avoir ton regard aussi sur le, le mouvement générationnel parce qu'on a une rupture aussi générationnelle entre les digital natives et les non-digital natives. Mmh. Euh, les premiers arrivent de plus en plus euh, dans le monde du travail et là aussi créent une remise en cause des seconds. Mmh. Euh, voilà, donc je voulais avoir ton regard à la fois un peu euh, théorique comme on a essayé de, de discuter et puis aussi pratique. C'est de ce pratique ce que parce que, que j'en, j'en manage beaucoup hein, Exactement. aussi. Et de ce que tu vois et chez tes, tes clients. Je,
0: déjà, moi, je, te dire, je voudrais te dire que j'ai énormément confiance dans cette génération, vraiment. Euh, parce que cette génération, elle a plein, plein, plein de qualités. Euh, et, et, deux, trois exemples, deux, trois choses moi, qui, me, qui, me, qui me plaisent beaucoup dans cette génération. La première, elle a un rapport à l'autorité qui est sain. Nous avions, nous, les vieux X, un rapport à l'autorité et au pouvoir qui Alors, était... X, c'est la génération, pas seulement les polytechniciens. Oui, oui, oui c'est <rire> la génération, bien évidemment. Moi, je ne suis pas X, donc... Non, moi non plus euh, Mais je suis X, dans... générationnellement, moi je suis aussi. X. Euh, en fait, on c'est avait un rapport... On va au... dire qu'on est des X, Olivier. Voilà, un rapport au pouvoir et à l'autorité statutaire. L'autorité était statutaire et le pouvoir, il fallait que je possède... J'ai un, une, une, une équation qui est troupe, territoire, budget. Donc la troupe que je manage, le territoire sur lequel j'ai les compétences, le budget que je gère et la taille de mon bureau. Les, les quatre attributs du pouvoir statutaire. En face de nous, on a des jeunes générations qui disent mais moi je m'en fous moi du, de, c'est, pas, c'est pas posséder qui m'intéresse, c'est l'usage que j'en fais. Et ça, c'est un des traits de la révolution digitale, c'est qu'on est passé de monde propriétaire, de la logique de la propriété à la logique de l'usage. C'est, c'est Airbnb, hein, que je m'emmerde plus à acheter une résidence secondaire, j'en ai partout dans le monde grâce à Airbnb, ou c'est le flex-office. L'éco- hein. L'économie du partage. Voilà. Et donc, ça, ils disent, quand ils sont face à quelqu'un, ils disent, tu, ton autorité que je reconnais, c'est, ton, c'est une, autorité, une autorité de compétence et une autorité d'engagement. Et puis une autorité de statut. J'adore, j'adore cette idée. Je te dis, J'adore cette idée parce que là, ça oblige un certain nombre de gens qui sont assis sur leur pouvoir à se bouger les fesses.
1: Et puis, c'est une, c'est une grande
0: machine à produire de la valeur. Et c'est une grande machine à produire de la valeur. Donc ça, c'est une première chose que la j'aime. La valeur, d'ailleurs, dans les deux sens du terme. C'est la première chose que j'aime dans cette génération. Et une deuxième chose que j'aime dans cette génération, c'est qu'elles ont remplacé le comment par le pourquoi. Moi, je suis toujours frappé. quand Je, 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 je te dis, dans mon équipe, j'ai beaucoup de génération Y. Quand je leur demande quelque chose, la première question qu'ils me posent, c'est pourquoi, c'est pas comment. Euh, Troisième chose, on est passé de la logique du devoir à la logique du plaisir. Nous, on faisait les choses par obligation, par devoir. Même si elles étaient couillonnes, on les faisait. Eux, non. C'est un mélange entre l'utilité, donc le sens, le pourquoi, et le plaisir qu'ils ont à faire les choses. Et la la dernière chose sur cette génération, c'est que n'en déplaise aux transhumanistes, je pense que euh, l'humain est l'avenir de l'homme, pas la machine, et que cette génération, c'est ce à quoi elle croit. Euh, et c'est pas parce qu'elle euh, a compris que euh, la technologie permettait de produire de l'intelligence artificielle, des bourreaux ou quoi que ce soit, discute avec, euh, avec des start-upers. Et tu vas voir qu'il y en a plein, en tout cas en France, j'ai discuté quelques-uns en France, qui ont une, une vision euh, du progrès avec une vision assez humaniste du progrès. Euh, et moi, ça me rassure sur le fait que on ne va pas faire n'importe quoi avec la technologie, parce que, rappelons-nous, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Olivier, comme tu le sais, chaque épisode du podcast Superception
1: se, se termine avec une question d'actualité. Et toi, je sais que dans l'actualité... alors... Pas forcément l'actualité de c'est ton pas métier. la grande voilà. actualité, c'est, c'est mon actualité. Exactement, <rire> euh, mais c'est celle qui compte euh, parce que c'est ton épisode. Euh, tu es actuellement euh, passionné par euh, l'Atelier des Lumières.
0: Ouais, je, euh, euh, passionné. Je suis allé euh, voir l'Atelier des Lumières. Je suis allé avec ma petite fille qui a trois ans euh, et j'ai trouvé ça génial parce que là, pour moi, c'est, c'est, euh, c'est vraiment comment le numérique, parce que c'est un truc très numérique. Alors, je, je décris ce que c'est. Tu rentres dans une vieille fonderie. Donc, c'est un vieux bâtiment industriel qui a été réhabilité donc, déjà c'est, c'est assez chargé de, de sens hein euh, et cette vieille fonderie qui a été réhabilité tu es immergé dans quelque chose qui est rendu possible par le numérique c'est-à-dire des projections d'œuvres d'art euh, en 360 euh, dans, dans un environnement euh, musicalisé euh, et donc euh, tu, tu vis une expérience sensorielle extraordinaire et tu ne sais plus si tu es au cinéma au théâtre, au musée, au concert. Et je trouve que euh, l'image de, ce, de cette technologie euh, qui réconcilie les arts pour faire vivre une expérience immersive, sensorielle, extraordinaire, que tout le monde aime, parce que dans cette, dans cette expo, c'est totalement intergénérationnel moi quand j'y suis allé j'étais avec ma môme de, de 3 ans et il y avait une vieille dame avec son déambulateur euh, qui était là aussi voilà et donc je, 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 j'ai trouvé que c'était euh, dans, le, dans la symbolique et dans le sens euh, ça dit pour moi euh, toute l'utilité du digital et, et tout ce que ça peut apporter de, de bon et de beau et eh écoute c'est sur cette conclusion éminemment optimiste
1: euh, et justifiée euh, que euh, nous allons terminer cette conversation à laquelle je te remercie d'avoir participé merci Olivier merci
0: beaucoup Christophe merci